0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500 Labdien, grāmatu, vēstures un grāmatu vēstures draugi! Šodien aicinu jūs kopā ar mani, Tomu Trēbēgu, paviesoties Tallinas pilsētas arhīvā, kurā iepazīsimies ar vecāko drukāto tekstu Igauņu valodām. 1535. gadā Wittenbergā iespiesto luterāņu katehismu. Katehismu teksts ir drukāts paralēli Igauņu un Lejas Vāca valodās. Par šo populāro pieeju stāstījām mūsu raidījumu cikla pirmajā epizodē, kad kopā ar vēsturnieku un Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālistu Gustavu Strengu iezīmējām pirmā latviešu valodā drukātā teksta pēdas slībekā. Taču šodien manas izpēdes padomdevēja būs Tallinas pilsētas, arhīva pētniece, vēsturniece Tīna Kaja, pie kuras varot sanatnīgās arhīva koka durvis. Tūdaļa arī dodos ciemos un laipni aicinu jūs sev līdzi. Izpēdes augsta Pirms pāris vārdu par šodienas izpētas augsnes vietu. Tallinas pilsētas arhīvas, kurš atrodas vecpilsētas sirds, teiksim tā, nomalē, savu darbību aizsāk līdz pilsētas domes arhīva juridisko dokumentu krājumu apkopošanu jau 13. gadsimta pirmajā pusē. Agrākie saglabājušies rātes dokumentu saraksti ir no 17. gadsimta vidus. Arhīvu materiālu kā vēsturisku dokumentu organizēšanu, zinātnisku un sistemātisku izpēti un pārpublicēšanu 1840. gadā uzsāka Tallienas pilsētas maģistrāts un bijušais startu universitātes profesors Frīdriks Georgs von Bunge. Pilsētas arhīvs kā publiski pieejama institūcija tika atvērta 1883. gadā, Tad arī darbā tiek pieņemts pirmais pastāvīgais pilsētas arhivārs Teodors Šīmanis. 20. gadsimta 20. gada otrā pusē Tallinas pilsētas arhīvs kļuva par vienu no nozīmīgākajiem Igaunijas vēstures izpētes centriem. Lielu ieguldījumu tajā devis Tallinā dzimušais dāņu izcelsmes vēsturnieks Pauls Johannsens, kops 1933. gada arhīvā darbojās Tallinas vēstures biedrība un līdz 1937. gadam pilsētas arhīvs darbojās arī kā Tallinnas pilsētas muzejs. Otrā pasaules kara laikā, Padojums Savienības armijas veiktās bombardēšanas rezultātā, 1944. gada martā tika iznīcināta arhīva ēka, kura tobrīd atradās rītli ielā, kopā ar lielu skaitu jaunāko laiku arhīvu materiālu. Arhīva vecākā daļa – domes arhīvs – Pirms tam tālredzīgi tika evakuēta un līdz ar to bombardēšanā palika neskarta. 1944. gada vasarā un rudenī daļa domes arhīva un citi sanāki arhīva materiāli pēc vācu okupācijas varas iestāžu rīkojumu tika nosūtīti uz vāciju. Šie ieraksti Tallens pilsētas arhīvā atgriezās 1990. gada oktobrī. Tik par Tālienas pilsētas arhīvu un tagad pāris skaidrojošas ievilces par to, kas ir katehismas. Katehismas ir sanākā formā kateķisms, tiešā pārnesumā no grieķu vārda cilmes katehismos, nozīmē mutiska apmācība. Tas ir kristīgās ticības mācības izklāsts, pārsvarā jautājumu un atbilžu formā. Protestantu, it īpaši luterāņu, katehismas ir veidots kā īsa un viegli uztverama mācību grāmata, kas iepazīstina ar galvenajiem uzskatiem konkrētās konfesijas rīcības motīvos ticības praksē. Sanākais katehisms latviešu valodā, kas saglabājies līdz mūsdienām, ir nīderlandiešu jezuīta Pētera Kanīzija latviski tulkotais un 1585. gadā Viļņā jezuīta kolēģijā izdotais katoļu katehisms, kristīgā pamācīšana notiem pa priekš galvas gabaliem kristīgās mācības – priekš tiem nemācītiem un jauniem bērniem. Tā kā Rīgas iezojīta kolēģijas bibliotēka ziedru karaspēkam ieņemot Rīgu 1621. gadā tika pārvietot uz Zviedriju, kanīzīgi katehismas ietilpst Upsāles universitātes bibliotēkas Zviedrijā, līdz ar citiem izdevumiem veidojot vienu no senākajām grāmatu kolekcijām šajā augstskolā. Savukārt, 1588. gadā grāmatiespēdējs Nikolais Molīns Rīgā atvēra pirmo grāmatu spiestuvi kurā iespieda luterāņu katehisma otro izdevumu. Un nu pie mūsu šodienas galvenā varoņa, proti Vanrada, Koella, katehisma, kurš uzskatāms par sanāko drukāto tekstu igauņu valodā. Lejas tekstu tam darinājis nigulists baznīcas mācītājs Simons Vanrads, to igauņu valodā pārtulko taulines svētā gara baznītas mācītājs Johans Koels. Pateicoties Koella centieniem, Tieši šajā baznīcā pirmo reizi tiek iesākta dievkalpošana tikai igauņu valodā. No 1536. līdz 1600. gadam tur par mācītāju kalpo Baltazars Russovs, kura hronista veikumu arī esam aplūkojuši iepriekšējās raidījuma epizodēs. Gan igauņu, gan latviešu un lejas Vācu valodas, kādas tās eksistēja 16. gadsimtā, Tālinis pilsētas arhīva pētniece Tīna Kala nosauca par vernakulārajām valodām, tādām, kuras raksturīgas kāda novada vietējo iedzīvotāju lietotājām valodām, kas atšķiras no literārās valodas. Bija noteiktas liturģijas daļas, kurās pieminētās valodas netika izmantotas, to vietā tika skandēta latīņu valoda, un tomēr vernakulārās valodas izmantoja baznīcas ikdienas dzīves norisēs roti laju, tātad neordinētu religiskās kopienas locekļu, saziņā ar garīdzniekiem.
1: To research this fenomenā largely Baznītas dzīvas vēstures pētniecība gan Igaunijā, gan citvieti ir iespējami pateicoties teksta liecībām, kuras ir izturējušas laika pārbaudi un saglabājušās līdz mūsdienām. Šajā kontekstā ir ļoti svarīgi ievērot un piefiksēt izmaiņas, kuras laika gaitās skar rakstītā teksta noformēšanu un organizēšanu, kā mainās drūkas tehnika kā izmainās rakstītā vārda kultūra visplašākajā, ne tikai garīgās dimensijas mērogā. Jo, piemēram, 13. gadsimtā un vēl laiku pēc tam visa veida vienošanās tika slēgtas tikai mutiski. Principā visa informācijas pārnesa notika tikai šādā veidā. Piemēram, tik populārs teksts kā Lībekas pilsētas likums pastāvēja galvenokārt multvādu formātā. Ja nu, kaut kas parādījās rakstveidā, tad tie bija tikai tie kuru dēļ izcēlās kaut kādu disputi. Šodien acīm raugoties būtu pilnīgi neiespējami, ka mēs varētu veikt kaut kādu juridisku vienošanos tikai un vienīgi mutiski, bez nekāda rakstiska apliecinājuma. 16. gadsimta gaitā Baltijas teritorijā un arī plašākā ziemeļa Eiropā norisinās, teiksim, tā rakstītā vārda eksplozija. Tā ir ļoti būtiska pārmaiņa informācijas pārvaldīšanā neatkarīgi no valodas, kurā tā ietverta. Tas ietekmē arī veidu, kādā tiek drukāti garīgi rakstura teksta baznīcas svaidzībām, kuri pirms tam bija lasāmi latīņu valodā, kas bija gan izglītības, gan rakstītā vārda valoda vispār. Jaņam vērā, ka līdz 19. gadsimta sākumam Igaunijā nepastāvēja rakstītā mantojuma pārvaldība šodienas izpratnē. Neviens īsti nebija ieinteresēts tās sistematizēšanā. Protams, pastāvēja antikvāra interesi par dažādiem kultūru vēsturiskiem fenomeniem un liecībām, to par šiem garīgā rakstura tekstiem, taču iztrūka sistemātiska darba, kas tos apkopotu, pētītu un tādējādi saglabātu. Mēs varam būt caurmērā pārliecināti, ka teksti igauņu, latviešu un lietuviešu valodās eksistēja arī pirms 16. gadsimta. Tomēr pirmās pavisam nedaudzās praktiskās liecības par tiem ir saglabājušās pateicoties tieši iepriekš pieminētajai rakstītā vārda eksplozijai, kura norisinās tieši 16. gadsimtā, modernitātes pašā agrīnākajā aizsākumā.
0: Vērojot arhīva biroja bibliotekas plašo grāmatu klāstu, pamanu vairākus izdevumus, kuri vēstīja par igauņu nacionālās atmodas vēsturi gan biogrāfiski enciklopēdiskos apkopojumos, gan chronoloģiskos pētījumos. Tādēļ likumsakarīgi vēlos uzzināt par šo sanatnīgo tekstu nozīmi igauņu nacionālās pašapziņas būvēšanā.
1: Runājot par šo agrīno teksta liecību nozīmīgumu Igaunijas Nacionālās atmodas kustības kontekstā proti 19. gadsimta nogalē, tiem nebija tik būtiska ideoloģiska loma, kā varbūt varētu iedomāties, jo sacīsim parastajiem cilvēkiem, kāda bija kustības dalībnieki, šie teksti bija par senatnīgu un sarežģītu. Vienlaikus to nozīmīgumu šajā laikposmā nevar pilnībā izslēgt. Tiem udināja novērtēt igauņu vēsturis svaru. Jāpiemīn, ka 19. gadsimta nogalē paši senākie teksti igauņu valodā vēl nemaz nebija atklāti. Līdz tam vairāk varēja runāt par tām rakstītajām liecībām, kuras ir datējams ar 17. gadsimta sākumu. Konkrēti par diokalpojumu, aprakstiem un sprediķiem, kuru autors ir Tālinis svētā gara mācītājs Georgs Millers. Tā ir diezgan plaša un ļoti ekstraordināra tekstu. Sevišķi no igauņu valodas vēstures pētniecības viedokļa. Šis komplekts tika atklāts ap 1870. gadu un drīz vien arī pārpublicēts, pateicoties ļoti nozīmīgam tā laika izglītības un kultūras darbiniekam, Vilimam Reimanam. Taču tas ir atsevišķs interesants piemērs. Kopumā šie teksti igauņu nacionālās atmodiskustībā nespēlēja ļoti centrālu lomu. Interests par rakstītā vārdu vēsturiskajām liecībām sevišķi no pētnieku puses palielinājās 20. gadsimta 20. un 30. gados. Piemēram, Vandrada Koela, Lejas Vācu un igauņu valodās sarakstītās katehismas, kura fragmentu stūdēļ dosmies aplūkot, Tika atklāts tikai 1929. gadā. 30. gados aizsākās daudz cītīgāks darbs pie šo agrīno tekstu sistematizēšanas un pārisdošanas kopējos izdevumos, un līdz šodienai tādi ir iznākuši jau vairākos atkārtotos metienos. Atklājam
0: tekstus! Un tā, ieklausītāji, mēs dodamies lejup Tālienas pilsētas arhīvu pagrabos un tūlīt. Man būs tā iespēja jums izstāstīt, kā izskatās fragmenti no šī te katehisma.
1: Well, here are the fragments discovered, as I mentioned previously, Lūk, šeit ir fragmenti no Vanrada Koela 1535. gadā iespiestā katehisma, kuri tika atklāti 1929. gadā kā citas, arī dzem 16. gadsimtā izdotas grāmatas ievākojuma materiāli. Izmantot iepriekš iespiestus drukas materiālus jaunu grāmatu iesējumos tolaik bija ierasta prakse. Šie fragmenti pievērsa vārdsbaltiešu vēsturnieka Helmuta Vaisa uzmanību, kad viņš darbojās kā pētnieks igauņa literatūras biedrībā. Šo biedrību Baltvāciešu aktīvisti nodibināja 1842. gadā Tālinā, lai pētīti Igaunijas un Livonijas vēsturi. Kā jūs redzat, šie 11 saglabājušies katehisma fragmenti ir iestrādāti speciāli veidotos stikla vākos, kas tika veikts tūdēļ pēc to atklāšanas. Šāds paņēmiens varbūt gluži nesaskana ar mūsdienu dokumentu konservēšanas tehnikas metodēm, taču, ja mēs tos izņemtu laukā no šiem ievākojumiem, mēs nu nezinātu, kas notiktu ar šo materiālu tehnisko stāvokli. Tā nu tika tos saglabāt tieši tādā veidā, kādā tie iekonservēti 30. gadu sākumā. Laimīgā kārtā starp citiem teksta fragmentiem ir saglabājusies arī izdevuma pēdējā lapa, kurai pateicoties, mēs varam būt droši, ka izdevums ir drukāts Vitenbergā 1535. gadā. Ja šī lapa iztrūktu, mēs nevarētu to noteikt, jo neviens cits Vandrada Koella katehisma eksemplārs nav atrasts. Katehisma lejasvācu valodas teksta autoram Simonam Vanredam bija konflikts ar Tālinas pilsētas valdījiem maģistrātu, kurš viņu apsūdzēja tajā, ka Vanreda katehisma veidotais teksts nesaskanēja ar tobrīd valdošajām luterāņu teoloģijas pamatnostādnēm. Šis konflikts bija par iemeslu tam, ka visi pārējie katehisma izlaidumi tika iznīcināti vai arī izmantot līdzīgā veidā, kā šis, lai iesietu jauniespiestas grāma. Komatas. Diemžēl Vandrada klapatas ar Tallinas maģistrāte turpinājās saistībā ar citām uzskatu nesakritībām, un beigu beigās viņš bija spiests pilsētu apstāt.
0: Tīna Kaja norāda uz vēl kādu interesantu dokumentu. Viņas vārdiem var būt pat vēl interesantāku kā Vandrada koela
1: katehismas. from 15 Tas ir uzticības zvēras cigāņu valodā, kuras datējams ar 1536. gadu. Pašu tekstu mēs redzam lapas augšpusē, gaišākā tīntes rokrakstā. Šī bija ļoti populāra prakse katram pilsētas iedzīvotājam rakstiski apliecināt savu uzticību un apstiprināt paļāvību tai. Un pie tam šo apliecinājumu rakstīt savā dzimtajā mātes valodā. Kas šajā gadījumā ir īpaši interesanti, ir salīdzinoši ļoti agrīnais skaitlis, kas ar šo dokumentu saistāms. Mums ir zināms, kam piedar šis rokraksts. Tas ir Tallinas maģistrāta rakstvedis Johans Sulstorps, kas zīmīgi viņš Tallinā ieradās no Vācijas, un viņam ar Igauniju nebija nekādu radniecīgu saišu. Tas liek domāt, ka viņš Igauniju valodu ir iemācījies šeit, dzīvojot uz vietas. Kā redzam, viņa rokraksts ir ļoti plūstoši, tāpat kā viņa Igaunju valoda. Tātad šī noteikti nebija pirmā reize, kad viņš rakstīja Igauniski. Jāuzsver, ka saglabājies ir Manu skriptu pārējie tekstu šīs lapas rakstīt valodā Līdz ar to šis dokuments nebija paredzēts nec svešām acīm, nec iekļaušanai arhīvā. Varētu teikt, ka tam nebija paredzēts saglabāties, un tomēr tieši tas ir noticis.
0: Vēl viena saistoša vēstures liecība, kur aplūkojam Tālinas pilsētas arhīvā, ir Mārtiņa Lutera 1531. gadā, Rakstītā atbildēs vēstuli pilsētas valdē.
1: Reformācijas sākuma posmā ne tikai tālrunis, bet arī citu pilsētu valdēm bija viena un tā pati problēma atrast savām draudzēm piemērotus mācītājus un superintendentus. Tādēļ plaši izplatīta bija vēršanās pēc padoma gan pie Vitsenburgas draudzes, gan pie paša Lutera. Tāpat bija spiest rīkoties ar tālrunis pilsētu, lūdzot pēc atbilstošu kandidatūru piemeklēšanas. Šajā vēstulē Luters apliecina, ka centīsies tādu atrast, kā arī saka pateicību par viņam nosūtītajām dāvnām.
0: Nevar paiet garām, ieraugot oficiālu dokumentu, kur sastādītājs un sūtītājs ir vēl viens no mūsu raidījuma iepriekšējo sēriju varoņiem Vācu Ordeņa Livonijas atzara mestrs Valters von Plitenbergs.
1: The of the of Tallinn, because, uh, šis dokuments ir Tallinas pilsētas privilēģija apstiprinājums. Katrs jauns valdnieks sev piešķirtajām teritorijām izsūtīja to vietējām pārvaldniecībām kā atjaunojošu informatīvu apliecinājumu. Teitoņa ordeņu valdīšanas periodā šāda praksa netika piekopta, jo šis ordenes darbojās vairāk kā korporatīva organizācija, līdz ar to ordeņa mestru šajā gadījumā nevarēja uzskatīt par kārali, tādējādi viņš nevarēja izsniegt šādus privilēģiju apstiprinājumus. Situācija mainījās 16. gadsimta sākumā, kad zemju valdnieku ambīcijas attiecībā pret savu stāvokli un tā nozīmīgumu krietni palielinājās un kļuva acīm redzamas. To starp dokumentu veidolā. Viens no šādiem valdniekiem bija arī Valters von Pletenbergs, viņš Tālinas pilsētā ir nosūtījis vesels divus privilēģi apstiprinājumus. Līdzīgs dokuments vēlāk sūtīja rinda ar citiem augstmaņiem, sākot no Dāņu karaļiem līdz pat Krievijas imperatoriem 19. gadsimtā, un arī šie sūtījumi glābājas mūsu arhīvā. Grāmatzīme.
0: Līdz brīdim, kurā sāsinājās Simona Vanrada un Tallinas pilsētas maģistrāta konflikts, viņš kāpoja par mācītāju Nigulists svētā Nikolai Baznīcā. Kaut arī šobrīd tajā notiek rekonstrukcijas darbi un apjomīgais baznīcas muzeja krājums ir iekonservēts, tā direktors, mākslas vēsturnieks Tarmāl Sārec, tomēr mani laipni uzņem, lai ievietotu šodienas epizodes svarīgo grāmatzīnu, kas veltīta ieskatama baznīcas vēsturē.
2: Līdz otriem pasaules karam šī bija viena no krašņākajām un māksliniecīski bagātākajām baznīcām Baltijas reģionā. Pirmo, akmens versija uzcēla vācu tirgotāji, taču laika gaitā tā vairāk tika pārbūvēta, papildināta ar jaunām kapelām un dažādiem mākslas darbiem. Tajā globājās apbrīnojums daudzums mākslas vērtslietu līdz 1948. gada 9. martam. Šajā datumā baznīca tika pilnībā iznīcināta bombardēšanā, līdzartē piegulošajām vēsturiskajām Tallinnas vecpilsētas ielām un to apbūvi. Apstākļi, kādos notika ķeršanās pie pils uzbūvēšanas no jauna, bija dramatiski. Pieci pilāri ar starpsienām un akmens daļu no baznīca bija vienīgais, kas bija izdzīvojis bombardēšanu. Padojuma laika var uzskatīt, ka pat šīs paliekas ir pilnībā jānaujauts un jāceļa pilnīgi jauns objekts. Taču šajā brīdī iesaistījās vairāk mākslas vēsturnieki, kuri atklāja, ka dažas nedēļas pirms domvārdēšanas viņi ir paguvuši evakuēt no Negulistas muzeja atsevišķus mākslas darbus un lielu skaitu vēsturisko dokumentu, to arī baznītas arhitektonisko plānojumu. Tas bija kā galvenais arguments atjaunot baznītus tieši tās vēsturiskajā izskatā. Lai arī laika nebija daudz un evakuācija notika lielā steigā, tomēr laimīgā kārtā ir saglabājušies paši vērtīgākie eksponāti, kurus saistām ar Eiropas viduslaiku mākslas mantojumu. Piemēram, 15. gadsimta beigu autoru Bernarda Otkis gleznas nāves deja 7,5 metrus plats fragments. Sākotnēji glezna bija aptuveni 30 m plata. To uzskatām par pazīstamāko un vienu no vērtīgākajiem viduslaiku mākslas darbiem. Otra izglābtā relikvija ir meistara Hermana Rodas Lībekā trīs gadus darinātā, Svētā Nikolai un Svētā Viktora Altārglezna, veidota kā spēc pasūpījums. Tātad, atgriežoties pie baznīcas atjaunošanas, sākotnējā iecera visai tipiski padomju periodam bija tajā ateismu muzeju. taču tā laimīgā kārtā tā turpmāko attīstību. Tā no ar mākslas vēsturnieku praktisku un teorētisku darbu, ņemot par pamatu izglābtos plānojumu dokumentus un fotografijas, atjaunošana sāka saugājot. Kopumā tas prasīja 30 gadus. 1982. gadā baznīca jau gandrīz tika pabeigta, taču tad notika nelaime, nodega baznīcas Tu Zinot šī laika posma īpatnības, ir plaši izplatīts pieņēmums, ka tas bija speciāli organizēts ugunsgrēks. Maskavas pavēle, lai ierobežotu iegauņu kultūras centienus. Tajā pašā gadā notika arī virtne citu nelaimas gadījumu, kuros bija iesaistīti atsevišķi cilvēki. Notika ugunsgrēka Nacionālā teātrēkā, vairākās citās vēsturiskajās ēkās Tallinnā un arī dzene Tallinnas muzejā, Kas tika iznīcināts pilnībā? Beigu beigās, 1984. gadā, Baznīca un Negul lai es vēru savus durus apmeklētājiem. Nikolai Baznīca tobrīd tika izmantot kā koncertzāle. Tā kā lielās vēstures tika iznīcināts Otrajā pasaules karā, tika pasūtīts jauns instruments, ko tālaika Čehoslovākijā izgatavoja Zvaigznāja Rīgera klausa kompānija. Tas ir patiešām apbrīnojams un izcils arbūzs, kas nevainojami kalpo vēl šobrīd un uz kurām ir iespējams atskaņot visplašāko repertuāru, sākot ar viduslaiku un beidzot ar laikmatīgo mūziku. Tā nu kopš tā laika mēs esam lielākās ekleziāstiskās, proti, baznīcas mākslas fonda glabātāja Igaunijā un rīkojam arī mūzikas notikumus gan kormozikas koncertus. Šeit ir patiešām izcila akustika, taču mums jābūt arī ļoti uzmanīgiem tajā ziņā, ka šis primāri ir dievnavs, un mums jārūpēs par tā iekšējo klimatu un atmosfēru. Tāpēc nekādus ļoti grandiozus notikumus šeit gan mēs nerīkojam. Pagaidām mūsu sudra blietu un koka figūru, kā arī citu mākslas relativīgi kolekcija ir iekonservēta. Bet pēc remontdarbu pabeigšanas es aicinu Tallinnas viesus apmeklēt Nikolai Baznīts un Negulistus muzeju, Cerams jau
0: Atzīmējot 400. gadu dienu kopš Vanrada Koela katehisma izdošanas, Igaunijas meistari 1935. gadā iespieda apzeltītu bronzas medaļu, uz kuras savērsa bija attēlota sēdošu sieviete, kur lasa grāmatu, savukārt viņai kresajā pusē stāv bērns un arī dzan lasa tās. Iespējams autori metaforiskā vēdā vēlējās sievietas rokās ielikt tieši šī katehisma eksemplāru – no kuru vienīgās liecības ir aplūkojums Tālinis pilsētas arhīvā. Pateicos par stāstu arhīvu pētniecei Tīnai Kajai un Nikulistis Baznītas muzei svētā Nikolai Baznīcā direktoram, mākslas vēsturniekam Tarmo Sāritam. Ar jums sarunājosies Tomis Reibarks, raidījuma producenti Santa Lauga, ar skaņas kvalitāti nodarbojās Nora Mitzpapa, raidījumu padomdevējas Latvijas Nacionālā bibliotēka. Klausieties mūs arī strāvmēšanas platformās, savukārt nākamajā nedēļā mūsu izpēte ietieksies Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājumā. Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.